0: СТРОГО ПО ДЕЛУ Владелец дизайн компании Art Space 701 Артур Гучигов О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич. Наш гость занимается дизайном интерьера класса люкс исследовательно следовательно, мебелью и бытовой техникой Вот и узнаем, что в доступе и на каких условиях Владелец компании Art Space 701 Артур Гучигов Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. Здравствуйте. У нас в гостях предприниматель Артур Бучигов, владелец салона ArtSpace. Где он для своих клиентов формирует мебель, кухни, все это премиального уровня, все это с техникой, все это с материалами. Таким образом, вы, собственно, лучше многих знаете о том, что исчезло <смех> и что появилось, чем можно воспользоваться и по каким ценам. Артур, здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я начну прямо с простого вопроса, который вот всем понятен премиальным клиентам и непремиальным. Вот существовали годами самые раскрученные у нас бренды техники домашней. Bosch, Siemens, Samsung. Они доступны по-прежнему?
1: На сегодняшний день официально нет, только в параллельном импорте.
0: И что из этого вытекает? Но все равно они доступны или нет? Или их не найдешь?
1: Их можно найти в интернете, на разных маркетплейсах. Данные бренды доступны, но на них, в моем понимании, нет гарантии на сегодняшний день. Гарантийных обязательств производителя, которые были ранее. Потому что их возят, по большей части, частные лица. И детали они к ним не возят. А ремонты как работают? Ремонты для того, чтобы отремонтировать, им нужны детали. Они переключились, наверное, на какие-то другие бренды, которые возятся официально. Потому что что такое параллельный импорт? Параллельный импорт нам разрешили не спрашивать завод-производитель о том, где мы должны покупать этот продукт. И, соответственно, он покупается в Европе или в других странах у официальных дилеров и дальше везется в Россию. А детали на сегодняшний день невыгодно, наверное, я бы сказал, экономически возить. Поэтому, как будут ремонтировать, я не знаю, сервисные центры, они нацелены на тех, кто возит официально и официальные представительства, у них есть обязательство привозить детали и предоставлять ремонтным мастерским. Я думаю, ремонтные мастерские на сегодняшний день это будут делать платно. Ну, хотя бы будут. Я в надежде.
0: Если достанут. Видимо, не быстро, потому что запчасти им тоже придется каждую по отдельности. Да, ожидание
1: запчастей, оно даже ранее было достаточно долгое. Многим представительствам проще было заменить продукт, чем ожидать какие-то
0: детали. Если это было гарантийно. Но теперь гарантийно нет, так что придется ждать деталь. Скажите, пожалуйста, вы до прошлого года работали в основном, естественно, с европейскими поставщиками. Вот с кем в основном вы работаете теперь? Может быть, я так вопрос даже сфокусирую. Может быть, как раз с закупщиками параллельного импорта? Первое, что приходит в голову, начать там через них заказывать то, к чему клиент привык.
1: Нет, у нас немножко другая политика в компании. Мы привыкли решать проблемы клиента. В данном случае я не вижу, как я их решу, если я куплю с параллельного импорта. Я работаю на внутреннем рынке, работаю с основными поставщиками, которые остались на рынке. У них есть весь этот премиальный сегмент компании, как Хамайер, да, у которых есть там. Пауцук, Куперсбуш и другие бренды, и они держат гарантийный сервис.
0: То есть получается так, что часть европейских, в том числе, производителей, все свернула, причем такие самые известные в России, а часть как работала, так и работает,
1: да? Да. Они, может, поменяли внутреннюю логистику, еще что-то, но они официальные представители, они возят все официально, у них есть разрешения от заводов, у них есть запчасти, которые немаловажны, и, соответственно, они не прекратили свою деятельность.
0: Но, скажем так, насколько сузился спектр вот этих возможностей по покупке
1: премиальной техники от известных мировых производителей? Смотрите, те, кто возят официально, у нас есть небольшие задержки со сроками. Но задержки со сроками, я хотел бы сказать, они возникли еще в период пандемии, потому что была нехватка полупроводников, и, соответственно, ожидание какой-то премиум техники было достаточно долго и доходило, что какой-то прибор, скажем так, очень навороченный, да, там духовой шкаф, у которого есть там, и пароварка, и микроволновка и другие опции, можно было ожидать до 8 месяцев. Сейчас сроки снизились, но потребность заводов-производителей в полупроводниках, она осталась. И бывает моментами, у нас был недавно заказ, ожидание варочной панели должно было быть до 6 месяцев, потому что не хватало чипов. А потом раз, и в один момент их появилось очень большое количество. Потому что чипы пришли, соответственно, завод смог их собрать и поставить.
0: Вы говорите, вы полностью работаете внутри России. Да. Тут мы выясняем, что часть европейских компаний объявили бойкот, часть продолжает работу, как ни в чем не бывало. А нет каких-то предупреждений, сигналов, что и они могут тоже прекратить поставки. И вот тоже их можно будет только через параллельный импорт как-то, значит, у перекупщиков закупать уже без всяких гарантий, без обслуживания. Вообще прогноз какой у вас, что дальше делать, к чему готовиться.
1: В моем понимании эти компании наладили всю логистику новую, и там же было решение заводов-производителей, остаются они на рынке или нет. Потому что есть все-таки компании, которые до сих пор не знают, остаются они или нет. Они оставили свои офисы здесь, но в то же время они не поставляют технику, поставляют только бытовую химию свою и все. А компании, которые с которыми я сейчас сотрудничаю, которые официально, они сказали, мы будем дальше продолжать работать. И, соответственно, это воля хозяев компаний европейских, которые сказали, мы будем продолжать работать. Из
0: этого и исходим. Но, тем не менее, наверняка, потеряв большое количество привычных нам поставщиков, брендов, названий, наверное, что-то появляется новое. Зачем вы следите, что вы начали предлагать клиентам, что поставляется? Ну, конечно, мы в первую очередь что-то думаем про Китай, потому что в Китае вроде бы можно купить почти все. Мы просто не все знаем, что там есть.
1: То, что касается брендов премиум-класса, У нас пропала только группа БСХ. БСХ – это Bosch, Siemens, Siemens, NeveGaginau. Они в параллельном импорте есть. Остальные бренды класса люкс, они остались на рынке. То, что касается Китая. Китай, люксовых брендов китайских, я э, не знаю. Бизнес, да. Вот эти бренды как раз-таки, они работали ранее, И мы их предлагали, когда нужен был сегмент бизнес, бизнес бизнес-минус, да, не эконом качественный, вот. А вот сейчас очень много пошло дешевого Китая, который никому не известен, там достаточно большое количество брака. Если человек решил просто инвестировать свои деньги, выкупил эту партию, привез в Россию, решил ее продать, но не отконтролировал качество на выходе завода, я уверен, что у процентов 30-40 там брак. И многие бренды я не знаю, честно. Ну, то есть каждый день появляется что-то новое. Кто-то решил, что нужно завести партию вот данного продукта и... Попытаться ее
0: продать.
1: Да. При том, что, да. в общем-то, никто не знает э, на рынке, сколько это должно стоить. Да. И тут такая вот маленькая деталь есть, что, ну, чтобы правильно завозить бренд и быть клиентоориентированным, нужно создать целый сервис. А вот эти партии резко появляющихся, брендов, их просто завозят, продают, а потом они могут исчезнуть, и их больше нет. Я думаю, это, скажем так, маленькие мастерские в Китае, ну, по сравнению с гигантами, и вот они производят товар, который, в моем понимании, не стоит тех денег, за которые мы его здесь продаем на сегодняшний день. Ну, То
0: есть, получается, что покупатель полностью доверяет продавцу. Ну, будь то в большом магазине или будь то в салоне премиальном, как ваш. Вот если он приходит к вам, у вас что-то стоит, он думает, что вы знаете, что вы продаете. И если вы это ему продаете, значит, это какой-то надежный и хороший товар. Но давайте про Китай тогда поговорим чуть-чуть подробнее. Вы говорите бизнес и бизнес плюс. А вообще, в целом, как изменились цены и на что сейчас больше покупатель ориентирован? На поддержание... Ну, если он что-то там новое себе делает, вот этого премиального уровня, который поредел, или с учетом цен, с учетом там, уверенности или неуверенности в завтрашнем дне, как раз в большей степени переходит в сегмент чуть ниже, чем люкс.
1: Бизнес, бизнес плюс. Клиент, который жил, скажем так, в бизнес плюсе и в люксе, он продолжает жить в нем. Иногда они приходят и просят определенный бренд И наша задача узнать именно нужды этого клиента И предложить в основном конкуренте этого бренда Который всегда был их основным конкурентом Такой же продукт, такой же качественный, такой же хороший Что вы ему предложите тогда? Когда клиент меня просит Bosch, Simmons Я ему предлагаю бренд, с которым я работаю давно Это Кертинг, у которого есть сервис У которого есть качество продукта да, это завод горения.
0: Завод горения – это Словения,
1: да? Да, и они производят э, кёртинг, но производят его по всему миру. Вот, то есть, там есть какие-то продукты, приходят там, из Италии, из Турции, там, из Китая, и они контролируют качество своего продукта. Если возникает какого-нибудь рода рекламация, эта рекламация быстро решается. И вот этот бренд работает абсолютно так же, как прежде, да? Этот бренд работает так же. Они лояльны к России и работают в полном объеме. А производится, как
0: я понимаю, это вообще все равно в Китае.
1: Не все производится в Китае. В Китае есть большой завод «Мидея», который производит действительно для очень большого количества брендов определенные продукты. Этот завод качественный, там хороший контроль качества происходит. Но стиральные машины могут производиться там в Турции, что-то в Италии, что-то даже в Германии производится этими брендами. Они выбирают производителей по качеству, чтобы соответствовать своему сегменту. Но вот даже если они произвели в Китае, все равно их контроль качества происходит в Европе. И потом он едет только в Россию. Но ну, напрямую не едет. А чисто китайские бренды, с которыми, так сказать, общая торговля
0: открыта и проблем никаких нет, есть что-либо, что может заходить
1: вот в верхний сегмент? Я слышал, есть одна компания, сейчас не назову вам ее название, она хочет зайти, она люксовая, из Китая. Но это у них пока только в разработке, они не зашли, мы не знаем. Строго по делу
0: с Ильей Капелевичем. Теперь давайте поговорим, собственно, о российском. Ну, существует целый ряд российских брендов, в том числе э, премиальных, в том числе в сегменте бытовой техники, которые носят похожие на немецкие имена. Не буду их называть, но так я понимаю, что производятся это они тоже не в России. И вот что с ними? Они их возят.
1: А производят производят тоже в Китае или... Не только в Китае, также производят, где экономически это более выгодно. Но завод Медея на сегодняшний день это тот завод, который вот когда... Человек хочет создать свой бренд техники, я думаю, он сразу на завод «Медея» попасть не может, потому что нужен большой объем. Но это к чему стремится бизнесмен, который хочет создать свой бренд техники, он производит на «Медея». Это экономически выгодно, это качественно, малое количество брака, что немаловажно. Тут главное еще выстроить вот эту систему, которая здесь у нас в России, сервиса. Потому что наши люди... Уже привыкли к этому сервису.
0: Если это российский бренд, пусть он даже и производство размещает вот на этом заводе Меде или на каком-то другом китайском заводе, может турецком, может даже итальянском. Он как бы по определению здесь да, по определению оказывает весь сервис. Вы продаете эти бренды? Они пользуются как бы спросом. И что клиенты о них говорят и что вы о них
1: знаете? Я не продаю данные бренды они по большей части идут в эконом-сегменте. У нас нет эконом-сегмента. В моем понимании, не в обиду, но у них страдает дизайн. Может, начинка-то и хорошая, но нам в стране не хватает дизайнеров, которые это красиво прорисуют, сделают, чтобы это выглядело. Богато. Богато, интересно, Богато, да. интересно да, mm. да, 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 да.
0: Что касается, хорошо, это мы сейчас о технике говорим, но у вас также мебель и прочие аксессуары, домашние, в общем, все, что нужно, чтобы сделать дом. Вообще про мебель, про импортную и про
1: российскую. Работали ли вы раньше с российской мебелью или нет? Смотрите, мой опыт, он начинается с 2011 года. Я ездил, смотрел в разные фабрики, когда представлял одну европейскую большую компанию. И наши заводы-производители, ну, я был каждый раз шокирован, ожидал ну, большего качества и так далее. На сегодняшний день они сделали очень большой прорыв. И э, три года назад, или четыре, я задался вопросом, надо съездить еще посмотреть. И наши фабрики сделали ну, просто колоссальный прогресс в качестве производства, в качестве упаковки, в качестве технологических решений, использования разные фурнитуры, да, то есть из них можно создать интересный дизайн кухни, и они хорошего качества. Я считаю, как бы, ну, это большой прогресс. При этом они используют на сегодняшний день первичный материал, все-таки европейский. Я еще не знаю производства такого качественного там ламината, панелей из ДСП и так далее, чтобы сделали здесь в России. Они используют европейский первоначальный продукт, здесь они его режут клеют кромку, все делают э, хорошо. Но вот этот продукт, это европейский изначально.
0: Как с его поставками?
1: А вот мы сотрудничаем с четырьмя фабриками основными. ну Мы их так просто выбрали. да, Эти лучше делают это, эти это. Ну, чтобы клиенту все подходило. И были перебои. Тоже буквально 3-4 недели, и все это наладилось. Единственное, на сегодняшний день... Вы, наверное, знаете, как и многие, слышали, Блюм, такая фурнитура есть. Вот с ней поставки, я не знаю, как фабрики решают, но нашли хорошие эквиваленты турецкие. Тот же австрийский хэтич остался, и все все, все работает. А вроде бы,
0: слушайте, фурнитура для мебели, но это не такой безумный хай-тек. то есть, можно... Просто предположить, что мы просто это не делали, потому что просто покупали. Но вот когда возникает ситуация, что покупать это сложно, неужели там внутри России это же просто металлообработка? У нас как бы с металлом много чего делаем из металла. Неужели...
1: К сожалению, я видел новых российских производителей, вроде петли, это достаточно простой элемент. Также и китайские я видел, которые пытаются копировать блюм. Ну, не получается. Не знаю, почему не получается. Вроде все то же самое. Сборщики едут на объект говорят... Опять это не подходит. Да, да. Ну, вот что-то не так все время. Что наши, что китайцы, которые пытаются вот эту фурнитуру скопировать. Ну, не то. Понимаете? Не могу это понять. Вроде все да, просто. Ведь, да. Но
0: ведь это честно, не компьютер. Это просто маленькие шурупчики, маленькие винтики, там петли и так далее. Да. Ну, металл у нас какой хочешь, любого качества есть. Ну пусть будет дороже. Ну, это ну, же, ну
1: там же да. нужно вот вдовольчики вставить, чтобы он плавно закрывался, все это было ровненько сделано и так далее. Ну, не получается. То ли станок у нас сбивается, то ли еще что-то, я не знаю. Значит, будем подводить
0: какие-то итоги. Во-первых, цены. Как они изменились за этот год с учетом всего произошедшего?
1: Цены выросли.
0: Ну, так это понятно, что да. выросли. выросли. Выросли на сколько?
1: Да? Выросли сильно в среднем, я бы сказал, в 2,5 раза. В 2,5 раза? Да, то, что мы сейчас покупаем бизнес, раньше мы могли купить на это люкс.
0: Это что касается верхнего сегмента. В бизнес-сегменте, в эконом-сегменте
1: рост цен такой же или люкс дорожает сильнее? Официальный люкс, он остался таким же. но У нас сейчас вырос курс, а закупка-то идет в валюте. Соответственно, сейчас цены выросли. Там полгода назад техника была интересна, но все равно цены были выше, чем раньше. Во-первых, заводы-производители каждый год повышают цены. Независимость. Это было и 10 лет назад, и 20 там 3-5% всегда добавляла у всех заводов-производителей. Выросли цены, у них же также выросли цены на комплектующие, то есть цены... Не, у них там тоже
0: инфляция? Да, да, у них,
1: да, да. да. И она у них снизилась да. внутри стран. И, соответственно, все прайс-листы европейские, они поменялись в цене. Плюс сейчас евро поднялся, но цена поднялась. А покупатель, клиент, как реагирует
0: на такой рост цен и на изменение ну, линейки? Вот чтобы вы посоветовали как знаток, стоит ли искать привычный Bosch Siemens? Или действительно надо осваивать новые
1: названия, те, которые продолжают работу? И те, которые... Я считаю, вот я больше придерживаюсь того, что вы сказали, что... Нужно адаптироваться к рынку. Мы, как официальные дилеры, адаптировались, отобрали для себя те бренды, которые качественные. И если есть тоже качество, я думаю, ну, название не имеет настолько значения. Главное же, качество продукта, удобство использования, чтобы он тебе подходил, чтобы он тебя радовал. Строго по делу с
0: Капелевичем. Какая-то очень пестрая картина складывается. Я спрашиваю вас, потому что вы, ведь, собственно, в Европе и жили очень долго <свят> во Франции, как представляете. Вот как это объяснить? Почему одни компании, вы лично для себя какое-то объяснение находите, почему одни компании вот все прекратили, а другие все продолжили? Это какую-то закономерность имеет или это хаос?
1: Я думаю, сейчас хаос, и никто не знает, как принять правильное решение. Потому что на эти компании тоже давит их промышленная палата внутри страны, в Европе. давит журналисты, что ай-яй-яй, вы там поставляете, в России это плохо. Нет впечатления, что
0: просто чем более крупный и известный бренд тем он более находится под давлением. А кто немножечко помельче, до до кого, так сказать, на кого не наводят прожектор, они продолжают спокойно то же самое продолжать почти как прежде. Ну, по-другому, по другим, так сказать, логистическим цепочкам с другими
1: банками, но тем не менее. Нет, бренды, которые есть у того же Хамайра, это тоже большие бренды, и они не ушли. Это не маленькие какие-то компании, да, Масс-маркет БСХ – это огромная компания, но в люкс-сегменте они примерно… Я еще раз приведу,
0: БСХ – это Bosch Siemens. Да, извините, <с пожалуйста,
1: Bosch Siemens это гигант. Остальные все люксы – это очень маленькие по сравнению с ним. А между собой люкс, он примерно одинаковый. И один ушел, один остался. То есть, вывод такой,
0: что выводов нет. Просто надо фиксировать то, что есть, и смотреть, что будет дальше. Вернемся немножечко вот на год назад, когда все эти изменения стремительные посыпались. Как все это происходило на практике? Потому что ремонт – дело долгое, и дизайн – дело долгое. Люди строят какие-то планы, они что-то заказывают, они проектируют. Случилось
1: так, что люди не получили то, что хотели. В нашей компании нет, но всех осеяла очень большая паника. И люди побежали просто скупать. Я так понимаю, вначале они скупали автомобили, потом они начали скупать технику. Вот все, что было на складах, все просто скупалось. Склады некоторых компаний, которые были там заполнены постоянно, да, ввиду того, что они только вышли на рынок, хороший продукт, но они только вышли на рынок. Все почастую. Вот просто скупали люди.
0: Вы говорите, в вашей компании, ну, просто у вас-то все-таки там конкретно делается дизайн проекта, начинается заказывать, да, и вот вдруг, значит, вдруг были такие, которые уже заказ приняли, аванс получили и не поставили. Да, нам
1: приходилось делать возврат это, ну, то есть, как бы, потому что нас подвел поставщик, но это был единичный случай.
0: То есть, все-таки в основном все постарались, да, ну, более-менее, там... В любом случае, по отношению к э, клиенту, да. достойно себя повести, несмотря на новые да. правила, уж то, что как бы, было заказано, довести. Но были и некоторые фирмы, которые просто обрубили и все. Да?
1: Были, такие были фирмы. Нам не обрубили, но я знаю, коллега по цеху, скажем так, у них да, были проблемы с этим. Поэтому надо четко отбирать своих поставщиков, с которыми ты работаешь. Когда у них есть там, 20 лет опыта, все хорошо, и человеческие отношения никто не отменял. Видно же, какой твой партнер всегда, когда общаешься с другими директорами.
0: То есть это чисто на, по человеческим качествам произошло, да? Потому что, потому что в тот момент кому-то было проще просто вот захлопнуть дверь и сказать, все, меня не касается, мы лучше это, ушли отсюда и прекратили. Да. И хоть деньги-то возвращали, если были авансы. Да. И то, слава богу, да. потому что я слышал много историй, мы рассказывали о них, что люди деньги обратно получить не
1: могут тоже, из того, что вот так, в
0: таких индивидуальных это, заказах.
1: Смотрите, бизнес техники, он построен, либо это берется через каких-то оптовиков, либо берется напрямую у представительств, в зависимости от твоих контрактов. Некоторые представительства, когда ты только начинаешь работать, говорят, давай ты начнешь с опта, покажешь обороты, и дальше... Если все окей, заключим договор. И вот эти вот прослойки-оптовики банкротились, и кто-то с ними до сих пор судится, пытается забрать обратно свои деньги, хотя уже прошло больше года.
0: Напоследок, как всегда, я спрошу вас, что вы от этого года ждете? Есть ли у вас план, есть ли у вас ожидания? Или жизнь перешла в такой э, режим без плана, по вдохновению?
1: Нет, мы строим планы, мы пытаемся развиваться, единственное, мы должны очень быстро адаптироваться, потому что каждый новый день может принести какую-то новость, и мы должны к ней адаптироваться. Если мы к ней адаптируемся и правильно ее воспринимаем, то как бы мы все равно идем к своей цели.
0: Что вы для себя, для развития бизнеса считаете самым важным? Я, слушая вас, почему-то подумал, как и всем нам дам, что нам приходится узнавать много новых названий, брендов, изучать, смотреть, экспериментировать, будет оно, не будет работать. Это мое предположение. но
1: Вдруг вы его подтвердите. Тут надо разделить бытовую технику и мебель. Есть бренд кровати, который разработал ортопедическое основание, Сафалета, и они как бы, это новый продукт, который они разработали, они добиваются качества. Это российское. Это российское. Да. Вот все, что касается мебели, для меня, я считаю, что наши производители сделали огромный рывок, запустили продукты, которые лет пять назад бы они не запускали. То есть в мебели идет огромный прогресс. Все, что касается техники, Это либо мы берем Европу, люксовую, либо мы берем Китай, который уже известен, который мы знаем, который имеет сервис. Они же тоже стремятся расти. Да, новые технологии у Bosch, Siemens выходят гораздо быстрее. Но остальные тоже растут, не стоят на месте и производят качественный, хороший продукт. Главное, не брать... Вообще неизвестный бренд, который вот только-только появился и не показал свою клиентоориентированность и гарантийные обязательства и так далее. Потому что даже дорогой бренд, он может сломаться. Сегодня техника рассчитана на 6-8 лет. Изначально уже заводом-производителем. Будь то люкс, будь то Китай или еще что-то. Поэтому я новое в мебели ищу российского производства, потому что я считаю, что качество растет, и я действительно радуюсь, что наше качество растет. Но вот по технике пока нет. Надеюсь, со временем мы тоже сможем производить красивые, качественные, с большим количеством опций, духовые шкафы, варочные панели и так далее. Очень надеюсь на это.
0: Спасибо. Строго по делу. На бизнес